0: Querido, se você puder, quero convidá lo a abrir a sua Bíblia, o livro de Gênesis, para nós compartilharmos a leitura da palavra do Senhor, em alguns versos do capítulo 32 do livro de Gênesis. Mesmo assentado como você está, mas com a mesma atenção, com o mesmo desejo de ouvir a voz de Deus, através da palavra de Deus, juntos possamos desfrutar deste momento de comunhão através da palavra. Gênesis capítulo 32 do verso 22 ao verso 32. Hoje pela manhã nós compartilhamos sobre qual é o preço, qual é o preço da sua santidade, qual é o preço que nós temos que pagar, qual o sacrifício temos que fazer em virtude da santidade. E agora pela noite quero pensar com você, qual é o preço da sua vitória é bem provável que você está adentrando o ano 2020 com muitos planos muitos sonhos muitos projetos é bem verdade que você pode estar adentrando 2020 trazendo alguma coisa lá de 2019 lá do seu tempo lá de trás é importante nós sabemos de que modo ou que preço temos que pagar para que as nossas vitórias venham e venho em abundância, e venho segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos promete uma vida em abundância. E às vezes você pode estar perguntando, mas quando é que vai começar para mim essa vida em abundância? Sou cristão, sigo a Cristo, tento buscar uma vida de comunhão, mas por que, que volta e meia, algo atravessa o meu caminho, me faz tropeçar? Às vezes a bênção parece que está perto, ela foge, escapa das minhas mãos o que pode estar sendo necessário ocorrer na minha vida, ou seja, qual é o preço da minha vitória, como eu preciso encontrar esta realidade, e através da história de Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, do verso 22 ao verso de número 32, quero compartilhar com você o tema da nossa reflexão nesta noite, tendo como base estes textos da palavra do Senhor. Evangelho da palavra do Senhor, palavra do Senhor do nosso Deus Gênesis capítulo 32 a partir do 22 diz assim e levantou-se naquela mesma noite tomou as suas duas mulheres as suas duas servas os seus onze filhos e passou o Valde de Jaboque tomou-os e fez passar pelo ribeiro e fez passar tudo o que ele tinha Jacó porém ficou sozinho e apareceu um homem e ele lutou com esse homem até o romper do dia vendo que este não conseguia prevalecer contra Jacó, tocou então este homem na juntura da sua coxa, deslocou a juntura da coxa, e Jacó então ainda assim, continuou lutando com aquele homem, e ele disse, deixa-me ir, porque já está começando a amanhecer, porém ele disse, não te deixarei ir, se você não me abençoar, e disse-lhe, qual é o teu nome? ele disse, meu nome é Jacó, então disse, não te chamarás mais Jacó, mas, Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste e Jacó lhe perguntou e disse dá-me peço-te a saber qual é o teu nome ele disse Por que me perguntas pelo meu nome e ali ele foi abençoado e Jacó então aquele nome deu naquele lugar de Peniel porque dizia tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva e saiu o sol, quando passou o Peniel, ele já manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem os nervos escolhidos, encolhidos que está sobre a juntura das coxas, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Qual é o preço que nós temos que pagar para alcançarmos vitórias nos nossos empreendimentos, nos nossos desafios para 2020? Qual é o preço que você já tem pago em virtude dessa realidade, é verdade temos falado isso repetidamente para que você possa compreender a nossa salvação a sua salvação é pela graça de Deus não há preço para que eu e você possamos pagar pela salvação não há como nós criarmos sacrifícios pelo qual mereçamos ser salvos a salvação é um ato de Deus mas a santidade a santidade é um preço que nós temos que pagar, para o aperfeiçoamento das nossas vidas, é interessante você vai ver, que Jacó queria ter vitórias, vitórias, vitórias e vitórias na sua vida, porém, não queria pagar o preço da santidade, Jacó acreditava que apenas servindo a Deus, apenas focando a sua vida, sem qualquer relacionamento, ou relação para a santidade, se abstendo das questões enganosas, Jacó acreditava que assim, ele seria merecedor das bênçãos do Senhor, e alcançar as vitórias, e neste encontro, Jacó aprende que sim, a vitória da minha vida, possui um preço, e o primeiro preço, chama-se santidade, vamos conhecer um pouco, a respeito de Jacó, para você entender, a situação da sua vida, é interessante observar, que a, a começar do seu nome Jacó significa usurpador Mentiroso Enganador, sim Jacó tem uma vida toda envolvida com Trapaças, mentiras, humilhação e fuga Nasceu disputando Desde o vento da sua mãe Quem seria o primogênito Ele é irmão gêmeo de Isaú Disputando ali a sua primogenitura Tentando ali na hora do parto Sair na frente, mas ainda assim Ainda assim, com a mãozinha agarrada No calcanhar de Isaú, veio Jacó Jacó tentou segurar o calcanhar de Isaú para não conseguir permitir que o Senhor mas pastor, é possível uma coisa dessa? meu irmão, ou você crê na Bíblia ou você não crê você tem que decidir logo ou você não crê no que a Bíblia diz e aí é pela fé ou você não crê o relato bíblico é esse ou você tem dúvida que Jonas foi engolido por um grande peixe você tem que decidir a sua fé ou você não acredita que Maria teve Jesus através do Espírito Santo? Nós não podemos escolher algumas coisas para crer e outras para não crer, é do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus diz que havia uma disputa ali, e Jacó tentava tomar a frente do nascimento de Isaú, desde o vento da sua mãe, mas não satisfeito com essa situação, Jacó aproveitou uma outra oportunidade, quando veio o dia de dar a benção, de receber a benção, diz a palavra do Senhor, que Jacó então negociou ali a primogenitura com seu irmão Isaú, seu irmão estava cansado, vindo da caça, e naquele momento ele fez ali um guisado e disse, olha Isaú, se você trocar por mim a sua primogenitura, eu te dou esse guisado, eu te dou aqui esse prato de lentilha, eu fiz aqui esse almoço maravilhoso, e vai ser então trocado por você, só que é uma troca impossível, Jacó fez uma proposta impossível: ninguém pode deixar de ser primogênito. Aquele que nasce primeiro numa família de irmãos é o primogênito. Como que vai trocar isso? Não é possível. Ou seja, na tentativa de enganar, na tentativa de usurpar, Jacó fazia jus ao seu próprio nome: usurpador, enganador. Ele também tentou enganar o seu pai na hora de receber a benção. Jacó estava do lado de fora da tenda e ouviu quando seu pai disse, Isaú, vai lá no campo, caça o um animal, mata esse animal, faz uma comida para mim, e me traz, e eu vou te dar a benção, e Jacó, percebendo isso, procurou a sua mãe e disse, olha, Isaú vai ser abençoado para o papai, e a Bíblia diz que ele foi na frente de Isaú, matou um animal, botou ali o pelo do animal, pegou a sua gordura e espalhou no seu corpo, preparou ali aquele alimento e levou para o seu pai, e o seu pai foi enganado por ele nesta hora, e o pai desconfiou, mas é você mesmo Isaú? Ele disse, sim, sou eu papai, até o pai ele mentia, será que você é um filho assim também? Desses que mente descaradamente para o seu pai? Há um preço para a nossa vitória, e esse preço é a santidade, a Bíblia diz que Jacó sempre aproveitou essas espertezas para conseguir os seus objetivos, sempre dava um jeitinho para dar ali um alcance das suas ações, mas meus irmãos, nós plantamos e nós colhemos, e existe uma questão da vida que você já aprendeu e eu também, se nós agimos, nós sofremos o efeito desta ação, esta ação produz uma reação, sim, há um, um efeito na história da humanidade, há um efeito que nós chamamos até mesmo de uma ação e reação, causa e efeito, que é natural, então Jacó enganava pessoas, enganava pessoas, enganava pessoas, até que ele também foi enganado, é, ele foi então morar com seu tio Labão, e Jacó estava apaixonado por Raquel, meus irmãos, você conhece a história, você conhece a história, Jacó fugiu quando seu irmão Isaú tentou matá-lo, ao perceber que havia sido enganado pelo seu irmão Jacó, e Jacó então corre para o campo, e a experiência é extraordinária, e nós conhecemos bem a experiência, Jacó estava cansado de fugir, estava fugindo ali da sua história de vida, do seu passado, e encontrou ali junto à fonte, os pastores levavam as ovelhas para dar de beber ali aos animais e Jacó percebeu ali sentado, tomou a sua água e aguardou por alguns instantes, e de repente, mesmo havendo vários pastores ali ao seu redor, aparece uma pessoa com aspecto de pastor, pastora, e ela se aproxima ali com as suas ovelhas para dar de beber aos seus animais, e ela não consegue remover a pedra sobre o poço, e Jacó então percebe um movimento diferente, quando ela de repente tira o seu turbante, o seu véu, era Raquel, seus cabelos longos, negros, como crinas de cavalos, Jacó olhou aquela mulher em meio àquele sol escaldante do deserto, aquelas areias que rompiam ali todas as circunstâncias e meus irmãos foi amor à primeira vista, Jacó então meus irmãos olhando para aquela oportunidade, aproximou-se da tampa do poço e sem pedir ajuda a nenhum dos outros homens queria impressionar Raquel ele então tomou a sua força e empurrou ali a pedra que tampava aquele poço, e ajudou então Raquel a dar de beber aos seus animais, Raquel olhou para Jacó e percebeu a sua virilidade, nossa, de repente ao perceber que houve ali uma química nos olhares entre Jacó e Raquel, Jacó se aproximou e Raquel permitiu, Jacó se aproximou e Raquel permitiu, Jacó então passou suas mãos nos cabelos negros, crina de cavalo de Raquel, agarrou na sua nuca e deu um beijo na boca dela, está na Bíblia, você acredita se você quiser, eu creio, deu um beijo na boca de Raquel, amou a primeira vista, alguém que teve essa experiência? amou à primeira vista? já chegou, é com você que eu vou casar, é essa aí, é essa aí que eu vou casar conta a história eu ouvi falar que quando o Giannis me viu lá na igreja de Batista é ou não é verdade? ó, eu tenho testemunha eu tenho testemunha, tá? quando ela viu esse moreno alto bonito e sensual um metro 80, oitenta quilos ela lhe disse meu Deus, quem é aquele moreno alto? amou a primeira vista as coisas acontecem, eu creio está na bíblia mas Jacó foi descobrir quem era o pai de Raquel e como é que é o nome do pai de Raquel? hã? lá, entendeu? ele foi trabalhar para um cara chamado Labão vai vir coisa boa de Labão? Hein? e aí vem a primeira rastagem que Jacó tomou pela vida, depois de tanto enganar, tanto enganar, tanto enganar, a vida toda, dando jeito, traquinagens. Jacó então trabalhou durante sete anos para casar-se com Raquel. Só que Raquel não era primogênita, entendeu? Entendeu o efeito, a causa e efeito? Jacó usurpou a primogenitura de quem? de quem? de Isaú, e agora ele queria casar-se com Raquel, mas tinha Leia, que era primogênita, entendeu? causa e efeito, ação e reação, Jacó então fez uma festa de casamento, ali na casa de Labão, e encheu a cara de vinho, meus irmãos, muito cuidado com bebida alcoólica, você que toma bebida alcoólica, tome muito cuidado, se beber não, dirija se beber não dirija então, essa é uma realidade muito cuidado com a bebida alcoólica Jacó tomou todas, ficou doidão foi para a tenda, esperar Raquel Labão dá o golpe, e manda Leia Jacó doidão, não per nem, nem percebeu quem estava na tenda olha o que bebida alcoólica faz doidão só no outro dia, que ele foi ver quem estava do lado, você já imaginou essa cena, coisa medonha, já imaginou essa cena, você tem uma noite de amor ali, apaixonado, quando você acorda no outro dia, que você olha no rosto, não é, ele tomou um susto meus irmãos, meu Deus, e correu para reclamar com quem? olha o nome dele, Labão, Labão fez lambança com ele, efeito, causa e efeito meus irmãos, causa e efeito, e tomou a primeira pernada, mas veja, ele havia roubado uma primogenitura e agora foi perder uma primogenitura, para casar com Raquel tem que trabalhar dobrado, ele ficou 20 anos trabalhando para Labão… 20 anos, mas depois de sete anos, ou seja, sete mais sete, quatorze anos, ele casou então lá com Raquel, e ficou mais seis anos trabalhando para Labão, e Labão usufruindo da capacidade do trabalho de Jacó, interessante isso meus irmãos, porque é uma relação de causa e efeito, Deus começa a ensinar a Jacó, que não é por seus ofícios, pela sua esperteza, pelas suas traquinagens, que ele vai conseguir as coisas nós não podemos alcançar a vitória, se não for através da santidade, e hoje pela manhã, através da leitura bíblica, na carta de Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, aprendemos que aquele que mentia, não deve mentir mais, aquele que enganava, não, engane mais, aquele que traía não traia mais, temos que trilhar o caminho da santidade, esse é o preço a pagar pela sua vitória, e o texto diz, que Jacó chegou então no momento crítico, sua família cresceu, seus animais cresceram, seus auxiliares cresceram, já não havia mais possibilidade de ficar morando junto com Labão, ele tinha que ir embora, mas embora para onde? Embora para onde? O primeiro preço que eu e você temos que pagar para alcançarmos nossos planos em 2020, é assumirmos que nós precisamos da santidade, não há como viver as bênçãos de Deus, sem santidade nas nossas vidas, mas o segundo preço que nós temos que alcançar nas nossas vidas, é que nós temos que fazer um conserto com o nosso passado, esse é um preço muito caro a se pagar, para alcançar as vitórias, nós precisamos fazer um conserto com o nosso passado, e Jacó tinha um passado obscuro com seu irmão Isaú, ele havia enganado, ele havia usurpado, ele havia brigado com Isaú, ele havia tentado usurpar a sua primogenitura, tinha que fazer um conserto, mas como é que você conserta o passado? Entendeu o tamanho do preço? Deixar de mentir, deixar de enganar, é uma decisão sua, e só depende de quem? Só depende de quem? De você mesmo, mas acertar o passado envolve outras pessoas, as pessoas têm que aceitar que nós estamos arrependidos, que nós queremos mudar, e aí depende delas, do coração delas, e é nessa hora, que nós dependemos plenamente de Deus, é nessa hora que Deus entra para mostrar que Ele é o seu Deus, porque só Deus pode ajustar o seu passado, amém por isso irmãos? Só Deus pode fazer um conserto no seu passado, só Deus pode produzir um ajuste na sua história do passado, só Ele pode fazer isso, e a Bíblia diz que sim, além de assumir uma postura de santidade, era preciso que Jacó fizesse um conserto com o seu passado, e Jacó então, ele chegou a seguinte conclusão, olha Deus, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos animais, eu tenho muitos camelos eu tenho muitos empregados, eu tenho muitos filhos, ele tinha até muitas mulheres, quatro mulheres, e a Bíblia diz que ele não queria usar nada disso para convencer o seu irmão Isaú, e ele começou a passar tudo na sua frente, foi passando, foi passando, foi passando, e ele ficou sozinho lá no Val de Jaboque, ele precisava ter um encontro pessoal, um encontro único com o seu Deus, e dizer, olha Deus, eu estou aqui, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu preciso de Ti, porque só o Senhor tem o poder de fazer um conserto do meu passado. Quantas pessoas, milhares de pessoas, que não conseguem viver o seu presente, por causa do seu passado. Quantas pessoas, não conseguem se mover adiante para a direção da vitória, porque tem coisas lá atrás, que não foram consertadas, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, que Jesus Cristo veio para consertar o nosso passado, a Bíblia diz, que Jesus Cristo perdoa os pecados do meu passado, do meu presente, do meu futuro, eu sou regenerado do meu passado, eu sou justificado do meu passado… Ele me regenera no presente para me glorificar no futuro, amém, irmãos? Você consegue compreender isso? Jesus justifica o meu passado, ou seja, a história de Jacó é projetada sobre nós como a nossa história, sim, nós pecamos, nós erramos, nós trazemos uma história em nossas vidas, mas Ele pode fazer nova todas as coisas, todas as coisas é preciso que você creia, mas era necessário que Jacó se despisse, era necessário que Jacó agora, tirasse aquela roupa suja, se despojasse, para que pudesse se revestir de uma nova história, de um novo começo. E a Bíblia diz que Jacó fez passar todo mundo, é engraçado porque até agora, até agora, Jacó não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, como assim pastor, ele havia sonhado com Deus, ele havia tido é, uma experiência com a sua família e Deus, mas como assim, não irmãos, às vezes você está caminhando na fé cristã, mas não teve uma experiência com Deus, não experienciou um Deus que transforma, um Deus que opera, um Deus que realiza sinais e prodígios na sua vida, e a fé cristã, passa a ser uma fé teórica, e não uma fé experiencial, meus irmãos, nesta igreja, nós pregamos um cristianismo de experiência, nesta igreja, nós pregamos um cristianismo de prática, nesta igreja, nós pregamos um cristianismo de realização, não apenas de ouvir falar, não apenas de contação de histórias, mas pessoas têm sido alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor e aí nós vemos o poder de Deus, nós ouvimos o poder de Deus, não de história de dois mil anos atrás, mas história de ontem, de hoje e de amanhã, é preciso se despir, é preciso se entregar, e a Bíblia diz, e você viu na leitura do texto, que Jacó ficou sozinho, e sozinho ele começou a lamentar, e sozinho ele começou a se questionar, meu Deus do céu, eu tenho que atravessar aqui o Val de Jaboque, mas lá está Isaú, ele está com raiva de mim, há 20 anos atrás, eu traí o meu irmão, eu traí o meu pai, como é que eu vou consertar isso? Jesus diz, que há coisas que é impossível aos homens, mas Jesus diz que para Deus, todas as coisas são possíveis, mas era preciso esse conserto na vida de Jacó, era preciso essa experiência com Deus, era preciso esse quebrantamento diante de Deus, e busca da santidade, e a Bíblia diz que ao ficar sozinho, ele teve o um encontro com o Senhor, querido, aí no verso 30, a Bíblia diz assim, e chamou Jacó, aquele lugar, o nome de Peniel, eu tive uma experiência com Deus, Peniel significa, eu tive uma experiência com Deus, e eu quero perguntar para você nesta noite, qual foi o seu Peniel? Qual foi o seu Peniel? Qual foi o lugar que você teve uma experiência com Deus? E aqui em nome de Jesus você tem que rejeitar essa ideia, esses ditados populares, de quem não vem no amor, vem pela dor, para com esse negócio irmão, em nome de Jesus, se você acha que uma coisa ruim tem que acontecer, para você conhecer o amor de Deus, ou que Deus deixou que uma coisa ruim acontecesse na sua vida, olha eu não quero servir esse Deus não, esse Deus eu não quero não, um Deus que tem que me machucar, que me oprime, não, não, esse eu não quero, eu quero um Deus que me ame, E eu encontro esse Deus na Bíblia, um Deus que me ama, eu conheço um Deus na Bíblia que morreu no meu lugar, morreu no meu lugar, mas se você acredita que as suas decisões levaram você a um fracasso, a uma luta, a um sofrimento, tudo bem, então não bote culpa em Deus, é porque você sabe como é que é né, eu vim para Jesus, mas assim, foi pela dor né, então o Senhor né, ô irmão, para com isso hein, esse Deus ruim aí eu não quero servir Ele não, eu quero se ver a um Deus que me ama. E o amor dele fez com que o filho dele morresse no meu lugar. Agora eu sei, que as coisas que eu fiz, trouxeram consequências. Aí eu começo a querer me arrepender. Aí eu começo a entender que eu tenho culpa. Jacó começa a perceber que ele havia enganado o seu irmão, enganado o seu pai, tentou enganar Labão, tentou enganar Raquel, tentou enganar todo mundo e agora ele tinha que ter uma experiência com Deus, e o Peniel é este, eu tive uma experiência com Deus, nós não podemos continuar vivendo uma fé de ouvir falar, tem que ser uma fé de experiência irmão, você tem que experimentar Deus na sua vida, assim como Jacó, e diz o texto sagrado nesta noite para nós, que ali, Jacó viu que um homem veio na sua direção, e ele ficou sozinho, lá na casa do seu pai tinha quem para ajudar ele, quem estava para ajudar na casa do seu pai? A mãe dele, não é? Mamãezinha estava lá, para ajudar, entende? É fácil fazer as coisas, porque mamãezinha me apoia, e assim era na casa de Jacó, é, papai apoia Isaú, mamãe apoia Jacó, e Jacó corria para a barra da saia da mãe, ô oh mãe, ô oh mãe, ó, oh, ô oh mãe, ouvi dizer ali, que papai vai abençoar Isaú, não meu filho, vamos dar um jeito nisso. Ah mãe, tem que me ajudar mãe. Vai crescer Jacó? Vira homem Jacó? Seja responsável. Assuma os seus erros. E a Bíblia diz que agora Jacó está sem pai, está sem mãe, está sem ninguém. Não tem empregado, não tem, não tem pastor, não tem ninguém lá. Ele está sozinho com Deus. E a Bíblia diz que ele começou a brigar com o homem que estava ali à sua frente, preste bem atenção, verso de número 24, Jacó porém ficou sozinho, e lutou ele com o homem, até que amanhã começasse a aparecer os primeiros raios de sol, e ficou ali Jacó lutando a noite toda, sabe querido, é nesta hora que nós estamos sozinhos, que nós compreendemos que temos que ter dependência de Deus… E tem situações na sua vida, na minha vida, não que Deus me abandonou, não que Deus me deixou sozinho, mas eu fugi de Deus. Jacó viveu uma vida fugindo de Deus. A semelhança de Jonas, vivia fugindo de Deus. E as coisas foram sendo colhidas, foram sendo recompensadas, porque isso é ação e reação, causa e efeito e nada resolvia, nada mudava, mas agora sozinho, a quem Jacó vai apelar? Não, agora eu tenho que lutar, não tem mamãe, não tem papai, não tem, não tem ninguém, agora sou eu e Deus, agora é a minha experiência, e a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira com aquele homem, e chegou a um certo momento daquela luta, no verso 25, que o anjo, o anjo estava ali, e aqui, aqui é uma coisa muito interessante, talvez você não tenha tido esse olhar, nessa passagem, a Bíblia diz, que nós fomos criados, pouco menor do que os anjos, já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz isso, ou seja, os anjos são mais fortes do que a gente, agora presta atenção, na hora do desespero, na hora que você vê que só tem você ali, você vira um leão, vira ou não vira? Quando só depende de você, é a hora que você vai se descobrir, é a hora que você vai se reconhecer, é quando ninguém acredita, que você fala, não, 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 não dentro de mim, Deus me fez, eu tenho capacidade, é agora, eu tenho que dar um jeito, só dependo de mim, e aí surge um leão dentro de si, e agora Jacó aprende, que não tem que ficar na dependência de mamãe, na dependência de papai, não depende das esposas dele, dos filhos, dos pastores, ele depende de Deus, e Jacó lutou como homem, ali Jacó cresceu e Jacó se assumiu de uma força tremenda, me lembro como se fosse hoje irmãos, a nossa casa ainda não tinha aquelas fiações de poste passando assim na rua, ainda era rua em estado de chão, e menino é assim né, gosta de ver as coisas, aí eu e André e Serginho, meus coleguinhas fomos ver o pessoal trocar os fios da fiação de energia, e está lá o pessoal da EDP trocando a fiação, nós estamos assistindo lá, de repente, cai um fio, dá um curto circuito, começa a explodir meus irmãos, o portão estava fechado, o muro era alto, eu te juro, ó, eu não vi muro, não vi portão, quando eu fui ver eu estava lá do outro lado, já teve essa experiência, hein? A adrenalina vai para o sangue, você vira um super homem, vira ou não vira? Vira, vira, já teve experiência aqui na praia de Itaparica, cuidado com essa praia, cuidado com essa praia. Um dia desses, muito tempo atrás, vim com Bianca e Isabela aqui, na Praia Itaparica. Vamos conhecer a Praia Itaparica, as duas pequenininhas. Aí entrei com as duas dentro da praia. Aí lá vem a onda, bateu na perna, começou a arrancar a areia de baixo do meu pé. Ela faz isso aqui. Ela arranca a areia de baixo do seu pé. E eu segurando as duas aqui, rindo, elas rindo também. Daqui a pouco eu vi que eu ia cair. E é nós três para dentro da onda. Falei, Jesus de misericórdia. Irmãos, eu dei um salto para trás puxei as duas comigo e saí da água, eu falei, Jesus, o que, que eu fiz agora? Verei um super? verei um flash? É adrenalina, irmãos, na luta com o anjo, Jacó percebeu que ele tinha capacidade, porque Deus estava com ele, meus irmãos, em 2020, haverá situações que você vai pensar que você não consegue, mas não duvide, Deus está com você, e você consegue sim, você consegue, você está buscando o caminho da santidade, mesmo que não apareça ninguém para te ajudar, mas Deus está contigo, e a vitória virá para você meu irmão, em nome de Jesus, e a Bíblia diz que o anjo, não conseguiu vencer Jacó na luta, é, é, é esse paradoxo que eu quero pensar com você, porque o anjo é mais forte que Jacó, mas ele estava tão determinado, ele estava tão determinado, que ele encarou o anjo, venha, na Bíblia você tem Davi encarando quem? quem? Elias. na Bíblia você tem os valentes de Davi, que enfrentaram um exército sozinhos, para pegar um cálice de água, para Davi tomar, a Bíblia tem vários relatos, de coisas extraordinárias, de experiências com Deus, e a Bíblia relata então, que Jacó lutou com o um anjo, e aí ele, o anjo perguntou, eu preciso ir embora, está amanhecendo, ele disse, não, eu não vou te deixar ir embora, enquanto você não me dê a minha a minha bênção, a minha vitória, já lutou assim com Deus para sua vitória? Sabe o que você tem perdido na sua luta? Porque você não tem se santificado, você quer que os outros mudem, mas você não quer mudar, você quer que os outros façam a parte deles, mas você não quer fazer a sua parte… Era preciso que Jacó fosse colocado neste lugar sem nada, sozinho, mas buscando, clamando santidade a Deus, para que Deus fizesse um ajuste na sua vida e desse vitória em todos os seus propósitos na sua volta 20 anos depois. E a Bíblia diz exatamente isso: o anjo não conseguia prevalecer, começava a amanhecer o dia, enquanto você não me abençoar, enquanto você não me der a minha vitória, eu não vou te largar. Eu não vou te largar a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó e ele ficou aleijado, ele ficou aleijado, mas mesmo assim não largou o anjo, não largou, sabe alguns de nós, no primeiro sinal de derrota, já solta tudo, já abandona tudo, na primeira oposição, na primeira dificuldade, no primeiro cortezinho, já para tudo, Jacó não, agora minha vida vai mudar, Agora as coisas vão acontecer. Eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças. Agora o meu Deus vai lutar comigo e por mim também. E essa é a experiência de Jacó para nós nessa noite buscar o caminho da santidade e permitir que Deus fizesse o ajuste no seu passado deixa-me ir, disse o anjo, não, só vou te deixar ir, se você me der a vitória, se você me abençoar, porque quando eu passar esse Val do Jaboque, eu tenho uma história lá para ser vencida, de 20 anos atrás, qual é o seu nome, Jacó? Então está bem, você agora vai ser chamado de Israel, você tem lutado com Deus, e você venceu, porque Deus quer fazer de você um vencedor, amém irmão? sabe qual é o preço da sua vitória, é a sua santidade, sabe qual é o preço da sua vitória, é a sua dependência de Deus, confie que Deus vai ajustar o seu passado, confie que Deus vai consertar a sua vida, mas pastor, não importa se eu menti, se eu enganei, não importa se eu humilhei, se eu machuquei, o que importa é hoje? Sim, é daqui para frente? Sim, dá-me peste qual é o seu nome? E o anjo disse, ah rapaz, você não entendeu ainda não? Você não entendeu ainda não? Eu sou aquele que muda a história. Eu sou aquele que muda o nome de um perdedor para vencedor. Eu sou aquele que vim para te dar a bênção da sua vitória. Aí Jacó entendeu. Eu vi Deus face a face. Esse lugar será chamado o meu Peniel. Porque eu tive uma experiência com Deus. Você não pode ter dúvida da sua experiência com Deus, assim como Jacó não teve dúvida da sua experiência com seu Deus. E a Bíblia diz que Jacó atravessou o Val de Jaboque, encontrou o seu irmão, o seu irmão veio ao seu encontro. Jacó estava esperando a morte, mas o seu irmão o abraçou, o beijou e chorou com ele, dizendo, Jacó, eu já te perdoei. Deus me visitou, Jacó eu já te perdoei, muito antes de eu me encontrar com você, eu já te perdoei, aí Jacó diz, olha, olha Isaú, não me chame mais de Jacó, porque agora meu nome, é Israel, Deus mudou a minha vida, e eu vou escrever com Deus agora, uma nova história, porque esse é o preço que eu tenho que pagar, pela minha vitória, santidade e dependência de Deus, Feche seus olhos. Você tem lutado. Tem lutado, tem lutado e não tem alcançado a vitória. Já está cansado. Quer lançar em terra a sua história e a sua vida. Há algo na sua história, há algo no seu íntimo... Que tem que ser transformado por Deus nesta noite a Bíblia diz. Que assim como Deus deu um novo nome para Jacó, o tornando Israel... Deus vai te dar nessa noite um novo nome também, você vai receber nessa noite um novo nome para a glória do Senhor, e é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu coração, estou te dando um novo nome, há uma grande batalha pela frente, você sabe qual é, e você não está sozinho, e há dúvida no seu coração, mas será que eu consigo? que eu já tentei e perdi, tentei de novo e perdi, eu levantei e caí, será que agora vai ser diferente? é o mesmo pensamento de Jacó 20 anos, 20 anos, 20 anos toda a sua história de vida mas naquele lugar ele teve uma experiência com Deus e nessa noite Deus quer que você tenha uma experiência neste lugar com Ele mas é preciso que você creia é preciso que você coloque Deus, eu quero me santificar na tua presença, eu tenho lutado com as minhas próprias forças, eu tenho sucumbido aos meus desejos, sucumbido às pressões, mas eu creio no Senhor e ter uma experiência contigo nessa noite, Senhor, fala o meu coração. Eu quero ver o meu novo nome, Senhor. Assim como Jacó recebeu o nome de Israel, eu quero ver o meu novo nome nessa noite. Porque teu Espírito Santo está falando comigo nessa noite. Eu preciso fazer um concerto contigo, Pai. Eu quero a minha bênção nessa noite. Eu quero a minha vitória em nome de Jesus e não vou sair da tua presença enquanto não alcançar essa vitória. Eu não vou te abandonar enquanto não receber a minha vitória É Deus que está falando com você nessa noite Pai, eu estou aqui reunido com os meus irmãos E essa noite é uma noite de Peniel É uma noite de experiência contigo E sim, eu sei que há é um preço a pagar pela minha vitória E esse preço começa com a santidade não posso fazer como Jacó, enganador, usurpador, articuloso, Senhor, eu preciso confiar em Ti, de que a bênção vem da parte do Senhor, eu não quero desistir Senhor, e nesta noite eu não saio daqui sem a Tua vitória, na minha vida, me dá um novo nome Senhor, é o Teu Espírito que está falando comigo nesta noite, não é apenas emoção e sentimento e razão, mas é ter o Espírito Santo, é uma experiência com o Senhor nessa noite. Eu quero santidade, Pai. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu quero santidade. Eu vou praticar a santidade, vou buscar a santidade. Vou abandonar a mentira, o engano, a dúvida, e quero, Deus, a certeza do Senhor na minha vida. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um novo nome nessa noite. Fala meu coração nessa noite, Pai.